0: ser como construção social e suas seis linguagens. O que dizem os especialistas e os professores?
1: A origem da palavra infância vem do latim, formada pelo prefixo in, que quer dizer negação, e fãs, que quer dizer falante. Logo se entende o significado: aquele que não fala.
2: Segundo o dicionário Aurélio, é o período da vida humana desde o nascimento até cerca de 12 anos. E conforme o dicionário Silveira Bueno, é o período de crescimento do ser humano em que se estende do nascimento até a puberdade. Música
3: O conceito de infância sofreu alterações significativas ao longo da história. Compreender o que foram esses conceitos, analisando a infância do ponto de vista histórico, pode nos revelar muito sobre a
2: situação nos dias atuais. Na Grécia e Roma Antigas, não havia palavra para conceituar a infância. A infância era a etapa considerada inferior à vida adulta. Para Sócrates e Platão, a criança deveria ser educada. Nos textos de Platão, há uma visão da infância, como aquela fase da vida inferior à idade adulta, tanto no aspecto físico quanto no espiritual. A obra em que esse relato aparece mais nítido é em seu último texto, As Leis. Ali ele afirma que as crianças são seres impetuosos, incapazes de ficar quietos com o corpo e com a voz, sempre pulando e gritando na desordem, sem o ritmo e harmonia próprios do homem adulto, e que possuem temperamento arrebatado. As crianças, sem seus preceptores, são como os escravos sem os seus donos, um rebanho que não pode subsistir sem seus pastores. Por isso, devem ser sempre conduzidas por um preceptor, não devem ser deixadas livres até que seja cultivado o que nelas tem de melhor.
3: A infância na Idade Média era caracterizada com a visão de que as crianças eram miniaturas de adultos, os adultos imperfeitos. Com isso, até o século XII, as condições gerais de higiene e saúde eram muito precárias, o que tornava o índice de mortalidade infantil muito alto. Portanto,
2: a infância não era considerada uma fase importante. No século XVII e XVIII, o sentimento de infância inicia-se com a paparicação, uma nova atitude na sociedade quanto ao modo de ver a infância. A criança passa a ser considerada um objeto de distração para os adultos, despertando o sentimento de afetividade originado principalmente no seio familiar. Para Philippe Ariès, esse sentimento era próprio do gênero feminino, porque o pequeno ser dependia das mulheres para ensiná-lo, ao mesmo tempo que elas se divertiam com as suas encantadoras expressões. Entretanto, o sentimento de paparicação, dedicado às crianças, começou a ser repudiado por moralistas e educadores do século XVII por considerarem inaceitável o amor dedicado a elas, muito menos acharem graça em suas travessuras. A concepção de moralização pela educação foi fortalecida pela igreja. Na Idade Moderna,
0: a infância começa a ser retratada e há os primeiros estudos sobre a psicologia dessa etapa do desenvolvimento. A família burguesa passa a ter a percepção de criança como ser frágil, dependente e vazio que deve ser educado para ser um bom cidadão. A educação e a socialização passam a ser responsabilidade da família. Podemos observar que a partir do século XVIII, as vestimentas das crianças ficam mais adequadas às suas atividades. Hoje, a criança é sujeito de direitos. Conforme Kramer, é específico da infância o poder de imaginação, a fantasia, a criação, a brincadeira como experiência de cultura. Elas produzem cultura e são nela produzidas. A criança cria cultura, brinca o que a faz singular. Busca sentido ao mundo que a cerca, produzindo história. Ela
2: pertence a uma classe social, e isso se expressa pelas brincadeiras. As legislações trazem diferentes faixas etárias para conceituar criança. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, criança corresponde à pessoa de 0 a 12 anos incompletos. Para a Convenção de Direitos da Criança da Assembleia da ONU, criança é todo ser humano menor de 18 anos. A infância é vista atualmente como disposto no Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil de 1998, que afirma que as crianças possuem a natureza singular, que as caracterizam como seres que sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio. Durante o processo de construção do conhecimento, as crianças utilizam as mais diferentes linguagens e exercem a capacidade que possuem de ter ideias e hipóteses originais sobre aquilo que procuram desvendar. Este conhecimento constituído pelas crianças é fruto de um intenso trabalho de criação, significação e ressignificação. Compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular das crianças serem e estarem no mundo é o grande desafio da educação infantil e de seus profissionais. Lançou-se a consciência sobre a importância das experiências da primeira infância foram criadas várias políticas e programas que visaram promover e ampliar as condições necessárias para o exercício da cidadania das crianças, que, por sua vez, passaram a ocupar lugar de destaque na sociedade. No Brasil, temos, atualmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que ressaltou a importância da educação infantil, tornando-a a primeira etapa da educação básica. Em seu título 2, artigo 2 mostra que a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Em seu artigo 4, o inciso 4, diz: o dever do Estado com a educação escolar pública está efetivado mediante a garantia de atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade. Porém, de acordo com os dados do IBGE, Cerca de somente 9% das crianças de 0 a 3 anos frequentam creches e 52% das crianças de 4 a 6 anos frequentam as pré-escolas. Para que o processo de aprendizagem seja completo, é necessário que o
3: educador conheça os estudos sobre aprendizagem e desenvolvimento de Piaget e Vygotsky. Piaget, através da observação das crianças, concluiu que somente há aprendizagem em situação favorável à assimilação do conhecimento. E então, cabe ao professor o favorecimento da aprendizagem, conduzindo a criança para a dúvida e para a descoberta. Logo, para Vygotsky, o desenvolvimento e a aprendizagem acontece no relacionamento com a sociedade através da linguagem e outros instrumentos simbólicos, criando então o conceito de zona de desenvolvimento proximal, em que propõe ocorrer a aprendizagem entre o que a criança consegue aprender sozinha e aquilo que é capaz de aprender com o auxílio de outrem. Enquanto Maria Montessori acredita que o objetivo da escola é educar para a vida, propõe métodos que estimulam a criatividade, valorizando o ambiente, a ordem, a coordenação motora, a livre escolha, as recompensas e a curiosidade. Com base nos fundamentos teóricos, as práticas pedagógicas devem explorar as diferentes formas de expressão por meio da pintura, da dança, do canto, do desenho, da modelagem ou da literatura. Assim, a criança é estimulada em seus meios de expressão e linguagem. Conforme Borba e Goulart, a apropriação dos conhecimentos em artes amplia o um entendimento da realidade, abrindo caminhos para a participação no mundo através de ações que reinterpretam, criam e transformam. Assim, a educação infantil deve abranger o cuidado e educar, utilizando o lúdico, a brincadeira, a curiosidade como estratégias de aprendizagem.
1: conhecimentos com extrema facilidade. As interações humanas no início da vida são fundamentais para o desenvolvimento. A partir desse momento,
3: iremos lembrar algumas opiniões de especialistas e professores. O que os especialistas pensam sobre a infância? O que eles dizem sobre a criança? No Netflix, há uma série
0: disponível, O Começo da Vida. Ela fala a respeito desses pensamentos. Segundo Vea atelierista em Regio Emília, cada criança que nasce é uma espécie de surpresa para a humanidade. E na minha opinião, é com esse espírito que devemos acolher as crianças. Qual a importância do início da infância para a criança? Segundo pediatra e neurocientista Charles Nelson, os primeiros anos são como construir a estrutura de uma casa. É a estrutura sobre a qual todo o resto se desenvolverá. Dr. José Martins Filho, pediatra. A importância dos primeiros dias, essa preocupação da pediatria e da sociedade moderna, dos psicólogos, em relação a esse período de vida, se deve principalmente a uma fase crítica de desenvolvimento cerebral e de desenvolvimento das relações da criança com a sociedade. Para Patrícia Kuhl, co-diretora do iLives, Instituto de Aprendizagem e Ciências do Cérebro, há períodos críticos no desenvolvimento em que as estruturas cerebrais estão apenas esperando que o ambiente mostre como determinada cultura funciona.
3: Há uma definição sobre o que se passa na cabeça das crianças nos seus primeiros dias de vida? Fundador do Centro Honrar a Criança, Ralph
0: Cavulquio, diz que o que está se formando nas primeiras semanas e meses, o que estimula o cérebro do bebê, não é nada além de uma percepção de si mesmo. Como é ser eu? Como é ser humano? Esta vida, o que é? O que está sendo formada é a sua auto-percepção e a sua percepção do mundo.
1: A criança é feita de cem. A criança tem sem mãos, sem pensamentos, sem modos de pensar de jogar e de falar. Sem, sempre sem modos de escutar as maravilhas de amar. Sem alegrias para cantar e compreender. Sem mundos para descobrir, sem mundos para inventar, sem mundos para sonhar. A criança tem sem linguagens e depois sem, sem, sem. Mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura separam-lhe a cabeça do corpo. Dizem-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar. De compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe de descobrir o mundo que já existem e de cem. Roubaram-lhe 99, dizem-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho, são coisas que não, são jun não estão juntas, dizem-lhe que a 100 não existem, a criança diz ao contrário, a 100 existem. Essa criança é muito demais. É legal? Nota 10. É pular na cama. Brincar. Divertido. É bom porque é só brincar.